0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu conduce in studio Marcello
1: Giordano.
2: Ben ritrovati, amici di Radio 1909 a Fede Rosso Blu. Io do il ben trovato anche a, Mar- a Marcello Giordano in collegamento telefonico. Ciao, Marcello.
3: Ciao Frank come stai?
2: Tutto bene, tutto bene, oggi presente, eh? oggi presentissimo, sei yeah, presentissimo. Yeah, eh, sei Purtroppo, eh, eh, ti chiedo scusa, purtroppo avevo un impegno eh, inderogabile, comunque oggi ci sono, caro Marcello.
3: Ma oggi è una gran bella giornata, eh? si apre con, uh, con il ritorno di, di Arnauto a Bologna eh, e domattina... visto? Ah, visto. Hai visto che alla fine il Bologna è come dire intervenuto e ha richiamato all'ordine in città il, il proprio giocatore come peraltro insomma, era già accaduto in realtà con, con Cambiasso e quindi alla fine linea unica e, e quindi torna anche Arnautovic che ha atteso insomma, nel pomeriggio e domattina sarà sottoposto a nuovi controlli perché insomma ci si vuole vedere chiaro per, per Approfondire la situazione e capire se, oltre eh, a un risentimento muscolare al al muscolo estensore delle dita del piede, ci possa essere eh, magari un problema tendineo o una microfrattura a livello del metatarso, insomma, ci si vuole guardare bene per capire a fondo. Eh, quale, quale problema ci sia e che tipo di ricaduta ci sia stata perché poi alla fine il piede infortunato è sempre quello eh, che aveva visto Arnautovic andare KO eh, a Roma alla ripresa del campionato eh, e quindi insomma ne parlavamo già ieri eh, del, del fatto che Bologna volesse un po' prendere in mano la situazione che ci fosse un po' di pensione perché poi insomma il giocatore in realtà avrebbe gradito rimanere a disposizione dello staff medico della nazionale alla fine eh, tutto si è, si è risolto con il giocatore che insomma si è rimesso eh, alle richieste del club il club che poi in fondo giustamente essendo eh, colui che verso uno stipendio da 3 milioni di euro eh, al giocatore alla fine ha, ha voluto avere l'ultima parola visto che insomma eh, diciamo le cose come stanno Arnautovic di fatto da, da gennaio non, non si è più praticamente visto tra l'infortunio al piede la, la squalifica e poi anche la, il dolore all'anca che lo ha tolto di mezzo eh, una volta che aveva scontato la, la squalifica con, con il Monza e con, eh, ha poi saltato anche l'Inter insomma è tornato poi ha avuto l'infortunio al piede è chiaro che Bologna eh, vuole approfondire questa volta visto che peraltro nel recente passato quando ci sono state terapie mi risulta che all'isokinetic non l'abbiano visto diciamo che questa volta probabilmente sul percorso di recupero di Arnautovic il Bologna vorrà avere una, eh, probabilmente un controllo superiore, però insomma eh, per arrivare a parlare di questo prima bisognerà anche che faccia gli eventuali controlli che eh, saranno saranno comunque domani, Eh, oltre a questo direi che invece una buona notizia arriva da da Ferguson eh, che ha parlato di fatto dal ritiro della, della sua nazionale, eh, perché di fatto sul, sulla pagina YouTube della, della nazionale scozzese è stato pubblicato un, un documentario dove eh, tra, tra i talenti emergenti scozzesi che parlano c'è, c'è appunto anche Ferguson, c'è eh, un ex rossoblu come Icky, eh, c'è Doig del, del Verona, che peraltro è un pallino è un obiettivo di mercato del Bologna e poi ci sono anche eh, altri due elementi invece meno conosciuti alle nostre, alle nostre latitudini e la cosa che probabilmente interessa di più e farà anche più piacere ai tifosi del Bologna è il fatto che insomma, a distanza di un mese e mezzo da quando la gente di Ferguson ha ha parlato, di fatto ha cercato di, di mettere il proprio assistito sul mercato parlando, facendo anche il prezzo, eh, parlando di una cifra intorno ai 9 milioni come equa per, per strappare il giocatore al Bologna eh, e peraltro insomma, parlando di mettendo e facendo sì che poi nell'ambiente del mercato si cominciasse a parlare eh, degli interessamenti di Juve e di Lazio e che molti peraltro diano per scontato cessione di Ferguson ecco che insomma, Ferguson ci ha voluto mettere la faccia e eh, insomma, ha detto nel, tra, tra, le, tra le tante cose che ha tirato fuori perché poi in realtà ne ha dette diverse eh, c'è anche che mh, insomma, lui si vede, eh, si vede a Bologna per almeno altri, altri due anni e quindi di fatto diciamo che si toglie dal mercato, eh, almeno a parole, poi è chiaro che tutto, tutto è da vedere, tutto è da verificare in chiave estiva. Eh, però credo che sia apprezzabile il fatto che in un momento come questo, appena segnato il quarto gol, è di fatto il terzo marcatore della squadra dietro Arnautovic e Orsolini, eh, aveva la gente che aveva già scatenato insomma, un, po di, un po' di putiferio e lui invece dal ritiro della nazionale che spesso peraltro insomma, è, è terreno neutrale dove, dove i calciatori possono anche concedersi qual, qualche dichiarazione di più e di troppo ecco che invece Ferguson è stato eh, davvero eh, rispettoso del Bologna e fa anche pensare che evidentemente l'arrivo di di Tiago Motta e il fatto che Tiago Motta abbia un altro anno di contratto eh, facciano sì che Ferguson non non sia al momento attratto almeno in partenza dall'idea di lasciare il Bologna. Sappiamo peraltro che il Bologna gli ha proposto eh, di adeguare il contratto e di trattare in estate un, un adeguamento del contratto, perché insomma, Ferguson ha, 5 anni, ha firmato 5 anni di contratto a 250 mila Euro netti, è chiaro che il Bologna è il primo a sapere eh, che il calciatore sta rendendo eh, come, come un calciatore che valga più dei 250 mila Euro Netti, tant'è vero che insomma è titolare al fianco di persone che guadagnano tre se non quattro volte quello che guadagna lui, ehm, e quindi il Bologna ha l'intenzione di riconoscere comunque il percorso che lo scozzese eh, sta sta facendo. Volevo però andarvi a prendere le. le dichiarazioni perché ci sono alcuni passaggi ehm, interessanti che peraltro si, si ricollegano alle difficoltà estive eh, di ambientamento dovute alla squalifica e dovute anche alla, come dire, al mancato impiego che ha avuto con, ehm, con Sinisa Mihailovic perché ehm, allora, il ragazzo eh, dice che in estate avevo, fa, avevo appena iniziato ad allenarmi ad ambientarmi a Bologna quando è arrivato il direttore sportivo del Bologna mi ha comunicato che avrei dovuto scontare due giornate di squalifica rimediate nel penultimo incontro del, del campionato scozzese contro il Johnston, eh, avvisandomi di continuare ad allenarmi duramente e farmi trovare, per, per farmi trovare pronto. Non è stato un periodo facile, ma poi quando comincio a lavorare a livello fisico eh, e tattico è più difficile eh, lavorare in un certo modo sapendo di, di non poter prendere parte alle partite, però scontata la squalifica ho eserbito e quindi cominciavo a sentire un po' di fiducia, ma poi non ho giocato per le quattro partite successive fino al cambio dell'allenatore ehm, e quindi il cambio d'allenatore per me e la squadra è diventato una sorta di nuovo inizio. Eh, aveva perso anche la nazionale, lo ricorda, eh, perché dice oh, col fatto che faticavo a trovare spazio al Bologna, il CT mi ha escluso dalla tornata delle convocazioni di settembre, mi ha chiamato, e mi ha spiegato la, la sua decisione e chiaramente per me è stato un grande dispiacere, perché. Eh, ero finalmente entrato nel gruppo e come come ogni calciatore come ogni atleta ci ci tengo e ci tenevo a rappresentare la mia nazionale Eh, ma le le motivazioni che mi ha dato erano erano sensate Eh, il CT sapeva chi ero e cosa potessi dare eh, ma ha preferito lasciarmi a Bologna per consentirmi di conoscere il nuovo mister di lavorare, integrarmi eh, e poi è un percorso che che mi, sono, che mi sono ritrovato, ecco, perché poi di fatto è, la verità è che con, con Tiago Motta Ferguson è diventato un, un titolare inamovibile, eh, che è arrivato peraltro in Italia perché suo padre che era calciatore gli ha sempre come dire, espresso il rimpianto di non aver fatto esperienze fuori dal, dal suo paese e comunque… Eh, Lui dice: Al momento non c'è nulla che mi spinga a lasciare Bologna Bologna o a pensare di di poterla lasciare. Mi piace vivere in questa città, non mi vedo da un'altra parte per almeno i prossimi due anni. Quindi, insomma, questa è credo una una dichiarazione che farà piacere ai nostri tifosi ai tifosi del Bologna credo che farà piacere e metterà anche un po' più di tranquillità eh, agli uomini di mercato del Bologna che insomma di questi tempi hanno hanno diversi argomenti eh, di cui occuparsi e quindi eh, sapere e avere la conferma anche mediatica che effettivamente per quello che riguarda Ferguson eh, quella che è stata la sparata, era, era la sparata della gente e non tanto la sua, è importante, ecco, eh, al contrario insomma, sappiamo che Dominguez e Orsolini hanno sempre eh, come dire, rilasciato dichiarazioni concilianti sul Bologna, e però poi è un anno che trattano rinnovo se non di più e siamo, e siamo ad aprile e ormai ad aprile e di questo rinnovo non c'è traccia e siamo quasi a un anno dalla scadenza del contratto, quindi insomma, eh, sono, sono due posizioni ben diverse, probabilmente mi viene da pensare che orsolini e Dominguez eh, con certe dichiarazioni abbiano anche voluto eh, tirare per le lunghe alcune situazioni e cercare di, viverle, di, por- di vivere con calma loro anche un'eventuale pressione mediatica sull'argomento in un momento in cui si stavano rilanciando però tant'è siamo alla fine di di marzo e di questo rinnovo non c'è traccia e soprattutto dal Bologna come dire la sensazione che sappiano molto bene che se il rinnovo arriverà arriverà a giugno perché questi giocatori stanno valutando eh, o stanno aspettando comunque eventuali offerte eh, ma comunque è ovvio che ogni giorno che si avvicina a giugno è un giorno che si avvicina a, all'idea di dover, eh, di dover mettere entrambi i giocatori sul mercato e chiaramente se questo accadrà eh, come dire, sarà una scelta eh, pesante che porterà anche incassi da reinvestire ma significa anche perdere due titolari inamovibili del, del Bologna di Tiago Motta, ecco, in questo senso avere invece un Ferguson che dice di non pensare di andarsene eh, e che quindi in linea eh, teorica è intenzionato anche ad accettare, e vorrei vedere il contrario, l'adeguamento di contratto che gli propone il Bologna, ecco invece questo è un è un'ottima notizia perché significa che un altro titolare inamovibile del Bologna vede il suo percorso di crescita ancora qui, pensa di poter fare altri passi avanti per sé e per il club eh, insieme Eh, e siccome Ferguson tra l'altro è un argomento caldo eh, per Tiago Motta in chiave prossima stagione, questa maggior ragione è un è un argomento centrale, ecco. eh, anche eh, in vista della famosa chiacchierata che Tiago Motta aveva chiesto a febbraio-marzo di rimandare ad aprile-maggio una volta capito quale, che tipo di percorso ha, ha intrapreso il Bologna perché insomma ancora non vuole, eh, non vuole comunque distrazioni al riguardo anche se mi garantiscono che Tiago Motta al momento, nonostante i rumor ci veda sulla panchina del Bologna e, pensi a, a, e stia pensando al prossimo Bologna e non, e non ai rumors di mercato, però insomma vedremo poi. Eh, tanto aprile ormai eh, si può dire che sia praticamente arrivato, e quindi sulla carta anche a, al famoso dialogo del, del Bologna tra il Bologna e Tiago Motta non, eh, non sembra
2: mancare molto ormai.
3: Se sei d'accordo andrai con, con lo
2: stacco c'è, pubblicitario. Sì, c'è un messaggio se vuoi, se no te lo leggo. Te lo no, leggo prendiamo dopo, che dici? Va bene, come, come preferisci tu, caro Marcello. Andiamo, okay. andiamo in pausa, ci sentiamo tra poco. A tra poco. Stai ascoltando
0: Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Ciao, sono Darione Anzio, tessera 169. Chi non fa la tessera a Radio 1909 è un Pavel
3: Nedved. Un saluto a Radio 1909, ostinati un contrari da parte di Mattia Bani. Un abbraccio.
0: Radio 1909 Spot. Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la fotocroma emiliana insieme a noi dal 2019. Il buco vi aspetta a Bologna in via Greco 7F, nei suoi caratteristici locali, a pranzo e cena, oppure con consegni a domicilio. Per prenotazioni 051 43 01 28 oppure 347 969 9207. Apicultura Finelli, da 40 anni, il punto più dolce di Bologna. Piccole confezioni a regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328 087 5606. Logo T-shirt, abbigliamento personalizzato, uomo, donna, bambino. Stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logotisher.it, partner ufficiale di Radio 1909. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria.
2: 15 e 3 minuti, sempre qui su Radio 1909, sempre con Marcello Giordano. Marcello, ci sei? Sì, eccoci, buon pomeriggio. Ti leggo il messaggio arrivato alla diretta da Max D'Acomo, eh, che scrive: intanto ricordo anche il numero 347-866-1542. Eh, Marcello, poi c'è, ne è arrivato anche un altro da parte di Fausto in questo istante. Marcello, certo. Sartori, cosa pensa di Motta dopo questi mesi?
3: Io penso che sia molto soddisfatto sartori di Tiago Motta. Eh beh, eh, eh. vorrei anche vedere se
2: posso aggiungere io, eh.
3: Penso che sia molto soddisfatto, insomma, mettiamoci nei suoi panni, eh, quest'estate ha comprato eh, diversi calciatori che eh, nel, nel piano iniziale di, di Sinisa Mihajlovic non non sarebbero stati, come dire, protagonisti eh, e sarebbero rimasti probabilmente in in seconda linea, eh, a partire da, da Porsche passando per Ferguson, eh, forse solo solo Girghe di fatto eh, avrebbe, avrebbe avuto più spazio, anche perché avrebbe giocato di fianco a, a Arnautovic nel 3-5-2 che era il piano iniziale, eh, però ragazzi, cioè, eh, cambiasso, ha cambiato molto. Eh, Porsche è diventato un giocatore praticamente intoccabile, eh, Lucumi sta diventando un giocatore importante, a un certo punto aveva, eh, come dire, era diventato titolare Bonifazi, aveva fatto anche due buone gare prima dell'infortunio, eh, Ebischer eh, che è sempre stato un oggetto misterioso e criticatissimo, eh, ha avuto come dire nei, nei primi mesi prima del mondiale. Ecco, prima della sosta per il mondiale, era diventato come dire, eh, l'arma equilibratrice del, del, del Bologna nel, nel 4-2-3-1, e poi ha riscoperto Orsolini, eh, che ha tirato fuori giocate, partite preziose da Sansone, che poi si è rotto. Eh, ha ritirato fuori Virgé, eh, da cui insomma eh, ha, ha spremuto partite e, e, e qualità eh, importanti, Dominguez e Scouten che erano in estate e nelle prime uscite due giocatori in, in grossa difficoltà e che probabilmente avevano bisogno di ritrovare anche fiducia e ritmo eh, per… Eh, dopo gli infortuni della scorsa stagione e peraltro ormai eravamo tutti convinti che insieme non potessero giocare e invece Tiago Motta ci ha fatto scoprire che con equilibri diversi e in un Bologna diverso insieme ci potevano giocare eh, quindi se tu mi dici cosa ne pensa Sartori di Tiago Motta Sartori era già andato, l'aveva fatto eh, marcare nei suoi allenamenti spezzini già un anno fa eh, adesso è riuscita a prenderla a portarla a Bologna e eh, credo che pensi che sia l'allenatore giusto per, per valorizzare il Bologna che lui ha in mente eh, d'altronde eh, le esperienze passate di Sartori dicono che ama andare a prendere e scoprire giocatori da altri campionati ma poi questi giocatori li devi migliorare e gli devi anche dare un'opportunità i, i primi, la, la prima stagione di Tiago Mota a Bologna dice che si sta comportando come l'uomo perfetto ehm, per, uh, per, il, per Sartori, eh, che peraltro ha, come, tra i compiti che ha, ha quello di dover ridurre il monte in del Bologna e quindi come dire, ha, ha il compito di scoprire altri Ferguson da 250. Più che andare a comprare in chiave futura giocatori da 3 o 4 milioni di di euro di ingaggio, a meno che poi chiaramente il Bologna non faccia un salto di qualità a livello di di introiti, eh, di di competizioni europee che portano in cassa al club, perché poi eh, voglio dire, l'Atalanta, quando è lievitata ed è è cominciata a diventare l'Atalanta. Inizialmente lo ha fatto con giocatori da 3, 4, 500 mila euro eh, e poi quando si è assestata a livello europeo ha anche cominciato a prendere, vuol dire Zapata prende 2 milioni di euro, Uriel idem, eh, quindi non è che abbiano solo giocatori da 4, 5, 100 mila euro, ovviamente no, però a certi giocatori e comunque mai a, agli apici toccati da Bologna ci sono arrivati. Eh, quando sono andati in Europa, non prima, ecco. e quindi credo che abbia in mente qualcosa di similare, ovviamente per fare qualcosa di similare hai bisogno di un allenatore che i migliori giocatori come Gasperini ha saputo fare con quelli dell'Atalanta, a oggi, a oggi Tiago Motta è probabilmente l'uomo giusto nel posto giusto con il direttore sportivo giusto, a oggi.
2: Marcello scusami sto facendo di tutto per non toccare il pavimento appena lavato per quello che ci ho messo un po' a a tornare (ride) col microfono ehm, ad aprire il microfono Fausto eh, scrive qual è il valore di mercato di Orso e Dominguez se non rinnovano e eh, dovessero essere ceduti?
3: Non ne ho la più pallida idea Devo essere sincero, come, io penso come, che... Scusami, se
2: come magari come eh, punto di riferimento si può tenere in considerazione la cifra di Svanberg incassata dal Forsberg, più o meno, eh, può essere un po' quello il valore, eh, non Beh, dico oddio, tutti va. e due però
3: magari... Secondo me un po' di più, nel senso che comunque eh, intanto l'anno scorso Bologna è arrivato 13-12.
2: Mi sembra dodicesimo, eh, Provo ad andare a vedere la classifica Marcello.
3: Sto andando a memoria, intanto è arrivato sì, più o meno in quella posizione di classifica lì, con 46 punti, intanto l'anno scorso Svamberg è 13, quindi intanto vediamo se il Bologna chiude 8, chiude 10 o chiude 13, perché cambia, ehm, mi sembra anche che l'anno scorso Sbamberg abbia fatto un girone di ritorno molto complicato senza mai segnare, e qua invece hai due calciatori che mh, stanno spostando, eh, cioè, dire, Orso ha fatto comunque sette gol eh, di cui cinque nelle ultime 10 partite, eh, Dominguez è un giocatore che si sta esprimendo su alti livelli, ci aggiungiamo che insomma eh, Svanberg l'anno scorso male al punto che ha… Nel finale della scorsa stagione non aveva neanche più il posto da titolare inamovibile, qualche partita se l'ha fatta in panchina, dubito che Orsolini e questo Orsolini e questo Dominguez nel Bologna stiano in panchina. Eh, ecco, ci mettiamo queste cose, ci mettiamo che bisogna capire anche in che posizione di classifica arriverà il Bologna alla fine anno, ci aggiungiamo che nonostante tutto Svanberg è stato venduto a 10 milioni più 5 di bonus. Penso, però mi auguro che nel caso in cui non dovessero rinnovare il Bologna riesca a pescare come dire, una cifra tra i 15 e i 20 milioni da eh, ciascuno ecco, nel caso in cui non dovessero rinnovare, tant'è vero che comunque il Bologna eh, ha fatto un'offerta entrambi da 1 milione e mezzo, 1 milione e 6 netti di rinnovo eh, aprendo all'idea di una, una clausola rescissoria tra i 20 e i 25 milioni nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da una big che reputano eh, irrinunciabile ecco, sia, sia a livello di occasione professionale perché magari vanno a fare le coppe europee sia a livello come dire, di ingaggio eh, quindi credo che il Bologna proverà ad arrivare a quelle cifre eh, poi resta resta da capire se eh, arriveranno, nel senso che poi la differenza spesso la fa anche il mercato che ti viene a cercare, nel senso che in Italia eh, cifre alte intorno ai 20 milioni fanno fatica a circolare, ecco. se devono circolare è facile che eh, arrivi dalla Big eh, e quindi da una delle prime quattro in classifica eh, e magari ti arriva per… Uh, per un giocatore già formato, invece abbiamo visto negli ultimi anni che Francia e soprattutto l'Inghilterra sono campionati di riferimento per, eh, per giocatori giovani e è lì che amano andare a investire. Eh, se, insomma, basti pensare a, alla Premier che a Bologna ha pescato Tommy Azu a 20 milioni più 3, 3 di bonus. Uh, ha pescato ichi di fatto a 20-22, uh, il, uh, il REN ha pescato Teata a 20 milioni, insomma è soprattutto con i giovani talenti che si tende al giorno d'oggi a fare i grandi incassi, eh, soprattutto però sui, sui mercati esteri e soprattutto sulla Premier. Uh, e Quindi insomma anche, anche quella sarà una, una discriminante di non poco conto per capire quelli che, quelli che saranno i destini. Eh, detto questo, ovviamente, il Bologna rimanda la partita a giugno, spera anche che delle offerte sul piatto non ne arrivino, perché a quello che risulta oggi eh, c'è che poi di fatto Dominguez e Orsolini eh, stanno stanno aspettando, ma ancora offerte sul piatto tanto migliori di quelle del Bologna non non ne hanno, anzi per la verità al momento offerte concrete non ne risultano, però evidentemente hanno hanno il sentore che ci ci possa essere qualcosa in arrivo e morale, insomma è una partita in salita quella del del loro rinnovo e e questo chiaramente un, un po' dispiace. Eh, dispiace a Tiago Motta dispiace anche a a Sartori perché il piano A del mercato sarebbe quello di confermare eh, quelli che sono i titolari e e andare a rifare eh, la squadra eh, innestando giovani eh, e e giocatori da da scoprire al posto degli over 30 questo è il piano originario poi è chiaro che come dire se eh, le sensazioni che vi sto esprimendo ora e che riguardano Solini e Dominguez troveranno conferma e quindi non arriverà il rinnovo eh, è chiaro che hai due pedine già sacrificate e quindi eh, dovrai anche andarle a rimpiazzare se questo poi potrà cambiare o meno i ragionamenti su eh, Medello Soriano faccio per dire ecco questo eh, non, ancora non è dato sapersi ad esempio, perché potrebbe essere eh, in linea del tutto teorica, può anche darsi che eh, se Dominguez non rinnova, magari il Bologna vada da Medele e gli dica eh, facciamo un altro anno di contratto e magari lo stesso faccia con Soriano e poi va va a trovare altri due giocatori sul mercato da mettere dentro nei ruoli di di esterno e di centrocampista Eh, e quindi come dire, ci sono tanti progetti e tante idee in ballo. E, è chiaro che poi come dire, anche gli incassi e quindi i denari eh, faranno, faranno la differenza. E ci... Faranno la
2: differenza? Ah, sì, no, no, no dimmi Marcello, te. no, ci sono altri messaggi, quindi Vai, te, li, te li prendo. Sì, sì, certo. Eh, allora, sempre Fausto scrive: Vista la situazione della Juve, è fattibile un rinnovo prestito? Un rinnovo del prestito il regolamento lo consente?
3: Ma io credo che per parlare con la Juve bisognerà aspettare. Eh, non, beh, intanto è un prestito secco, quindi cambiasso a fine stagione torna comunque alla Juve. Eh, però è veramente presto bisogna aspettare credo non più tantissimo eh, che, la, che venga deciso se restituire o meno i 15 punti ma a prescindere da quello partirà poi il filone di indagine di processo relativo eh, agli stipendi eh, agli ingaggi sospesi e, della Juve gli accordi di, di Di Bala di Ronaldo insomma quello è un filone di indagine che partirà subito dopo e che ancora non è stato affrontato quindi vediamo come va perché poi è, è soprattutto quello che a oggi eh, spaventa e lascia come dire sulle spine l'ambiente bianco-nero quindi è molto molto presto per poter dire cosa accadrà perché dipende da cosa accadrà la Juve eh, insomma c'è chi, c'è chi dice che potrebbe rischiare addirittura la Serie B e quindi eh, in passato altri club hanno, eh, E poi, insomma, vediamo intanto quali saranno i capi di imputazione, cosa succederà, adesso è presto per, per potersi esporre al riguardo, perché ci sono, ci sono troppe ipotesi in ballo che, e, e troppe cose che possono accadere, bisogna aspettare la realtà dei dei fatti e degli eventuali processi
2: Allora, Matteo Monti uh, Wisdomame inserito nelle convocazioni per la nazionale del Togo formalmente anche se nato e cresciuto qui non è ancora italiano e non lo possiamo chiamare in nazionale poi abbiamo la nazionale infarcita di Oriundi al quale non frega nulla della nostra maglia, lungi da me portarvi a parlare di politica in questa trasmissione ma siamo anni indietro
3: ah, dunque Vabbè è un argomento abbastanza complesso. Eh, di sicuro, eh, come dire, Mancini in questa tornata ha voluto andare a esplorare, ma non solo Mancini, eh, perché l'ha fatto anche l'under 21 andando a prendere il centrocampista Bruno Zappelli, credo, dal, eh, dal Belgrano, se non sbaglio, eh, convocato in under 21 peraltro regista che dicono sia, un centrocampista che dicono essere abbastanza interessante, eh, però insomma, la, se, se non sbaglio nel gruppo di, della nazionale di Mancini in questa chiamata sono più i giocatori che arrivano dall'estero, eh, che non, cioè italiani eh, che, che militano all'estero che non quelli che giocano in Italia, segno che evidentemente Mancini eh, in questa occasione vuole… vuole Vuole cercare, vuole vedere questo. Eh, a livello di attaccanti, siamo in difficoltà. È andata a prendere questo. Reteghi, eh. non lo so, ragazzi. Quando abbiamo vinto il mondiale nel, nel 2006, c'era Camoranesi che era oriundo italiano, eh, ma era chiaramente un argentino. Eh, purtroppo, per fortuna, eh, anche, anche il rendimento poi e i risultati fanno, fanno passare eh, sotto silenzio alcune cose e ne esaltano altre, cioè Camoranesi è un eroe eh, del, del mondiale del 2006 e quando Tiago Motta eh, è andato in Brasile con la nazionale italiana eh, nel, eh, alla, in nazionale con la maglia numero 10 sulle spalle eh, perché eh, ad esempio Insigne che sembrava dover avere la maglia numero 10 cucita addosso all'epoca non non si sentì di di indossarla e quindi Tiago Motta si assunse tranquillamente l'onere e l'onore di avere la 10 italiana eh, in Brasile, lui che è italo-brasiliano, su su Tiago Motta si scatenarono un sacco di polemiche, ovviamente eh, l'Italia del, del Mondiale 2014 è finita malissimo, quella del 2006 è finita in gloria con il titolo mondiale e allora Viva Camoranesi eh, che, che era peraltro insomma, nel, in, in uno dei due gruppi nuclei forti di, di quella nazionale, eh, che era quella della Juve, eh, invece abbasso Tiago Motta eh, che è diventato il sintomo il il simbolo eh, dell'Italia che fa lì in Brasile Eh, però la verità è che mi sembra che almeno al momento in Italia il problema della nazionale sia un'altra che eh, i giovani che giocano giocano all'estero e questo è un dato di fatto Eh, te è dovuto andare lontano dall'Italia per giocare, ecco. e, e certe cifre sui giovani peraltro le sborsano all'estero, vedi Scamacca che è andato là eh, e non, eh, non in Italia, poi magari li riprendiamo di, eh, di, di seconda mano in, un, in una seconda fase, eh, però mi sembra che il problema sia questo e che il problema sia pure che se, se vai nelle squadre che militano nella Serie A italiana, grossi nuclei di italiani fai fatica a trovarne eh, e questo è qualcosa che le nazionali in passato invece avevano spesso, cioè nel, nel Milan o nel, nella Juve, nell'Inter c'erano nuclei di squadre che poi... A, ti andavano a formare anche il blocco in nazionale, adesso fai fatica, forse un po' l'Inter ecco che ha, ha Cerbi, che ha Bastoni, che ha Barella, però per il resto fai, si fa fatica a trovare un nucleo di italiani, si sta riprovando il Milan e infatti è un tasto che stanno battendo anche Pioli e Sarri eh, di Milan e Lazio in vista del del mercato estivo, non a caso sono due delle squadre che sono addosso a Riccardo Orsolini eh, perché vogliono creare un nucleo italiano, eh, tant'è vero, Ecco, ad esempio con Orsolini la Lazio avrebbe un tridente tutto italiano perché eh, ci sono già Zaccagni e Immobile che peraltro sono gli unici due italiani che rientrano nel, nell'elenco dei primi 15 migliori marcatori della Serie A, sono gli unici due italiani, tutti gli altri sono stranieri, quindi credo che quello degli oriundi eh, non sia il principale de, dei problemi attuali della, della nazionale, ecco. io la vedo così, semmai sì, poi... sono l'espressione di un… Di un problema che però non nasce da loro, ma è molto. voglio dire. È sì, molto il discorso, più, comunque è molto lungo, così. Marcello.
2: E quindi, ma sì. cioè, penso comunque sia una cosa di cui si, si bisogna anche parlare, però cioè bisogna proprio prendersi eh, un'ora anche forse per parlare di tutto quello che c'è da dire, anche perché poi, permettimi una cosa, eh, Mancini ha sottolineato, va bene, ci sono tre squadre, arrivate ai quarti di finale di Champions, ma mh, sono tre squadre in cui gli italiani giocano relativamente, cioè non è che giocano tanto. È La
3: verità, ma lo stato di salute dei club italiani è buono, lo stato di salute della politica calcistica italiana meno, punto. Questo sì, è... Sì. Questo è l'argomento.
2: Assolutamente. Eh, Max Dacomo scrive Ma- Korupski ha mercato dopo gli ultimi mesi?
3: Ma questo lo vedremo in estate. Eh, sicuramente, eh, voglio dire, ha fatto il mondiale, sta facendo un buon campionato, aveva comunque finito già in crescendo l'anno scorso, ricordiamoci che l'anno scorso numeri alla mano, perché tanto il mercato si fa anche con i numeri, l'anno scorso ha fatto 13 clean sheet, quest'anno sta facendo... È in netta crescita a livello di di fiducia ma anche di di prestazioni. Eh, Sta parando, eh, sta migliorando nel gioco con i piedi. eh, Insomma, quindi ce lo teniamo stretti, ragazzi. Anzi, gli rinnoviamo il contratto. Sto scherzando, eh, ovviamente, nel senso che l'ha già rinnovato, eh, però, insomma, vedremo in estate se arriveranno. Se arriveranno offerte diciamo che col senno del poi e anche quel rinnovo lì oggi ha un, ha un retrogusto migliore ha un sapore migliore ecco, di, di qualche anno fa di, dell'inizio di stagione di qualche mese fa insomma.
2: ah vai, vai pure Marcello
3: ah beh quindi semplicemente per, vabbè, per ricordare questo ovviamente che il Bologna riprenderà gli allenamenti venerdì. Eh, Cambiasso sarà probabilmente sottoposto a nuovi, a nuovi esami perché insomma i, i primi a cui è stato sottoposto nelle, nelle ultime ore in realtà non hanno, ehm, non hanno reso chiaro il quadro della situazione. Difficilmente Cambiasso ci sarà con l'Udinese, ma sarà necessario. Eh, fare nuove, nuove radiografie, nuovi, nuova risonanza magnetica nelle prossime ore per cercare di capire meglio eh, l'entità del problema della, dell'inguine sinistro, invece questo pomeriggio è atteso a Bologna Arnautovic dopo, eh, insomma, dopo le evoluzioni dell'ultima ora, perché va ricordato che insomma, Arnautovic è è andato al ritiro della nazionale in Austria in stampelle, una volta là era uscito un comunicato eh, relativo a, a un problema muscolare ma di non grave entità al, um, al muscolo estensore delle dita dei piedi, poi però a distanza di poche ore col Bologna che diceva rimane là eh, e prova a giocare um, almeno una delle due partite, è arrivato il comunicato dell'Austria eh, che diceva che il giocatore non è nell'elenco dei disponibili per le partite mh, eh, con eh, Estonia, eh, beh, è un'altra che in realtà in questo momento a memoria non ricordo. E quindi Bologna lì è rimasto un attimo, come dire, stupito, eh, anche perché Arnautovic aveva chiesto di rimanere con la con lo staff medico della Nazionale, quindi qua è intervenuto la dirigenza del Bologna e soprattutto Giovanni Sartori che ha detto no, eh, torni a Bologna e ti vogliamo. a questo punto ti vogliamo vedere perché se, come dire, se è un problema muscolare non grave e c'era la speranza che tu potessi giocare, avresti giocato eh, e quindi adesso torni a Bologna e vogliamo, vogliamo approfondire questa, questa situazione eh, visto che non sei nell'elenco dei disponibili e siamo noi a pagarti l'ingaggio da 3 milioni netti e quindi insomma, dopo un, una giornata eh, passata a dialogare, mettiamola così, eh, ieri, ieri pomeriggio intorno alle 5 si è arrivati alla, alla soluzione che in giornata Arnautovic rientra a Bologna e domattina Eh, sarà impegnato in in approfondimenti diagnostici per capire eh, lo stato di salute del del piede destro. Ricordo che ovviamente il campionato del Bologna riprenderà il 2 aprile eh, con l'Udinese a mezzogiorno e mezzo al Dallara e che peraltro l'Udinese sarà senza eh, tre titolari, eh, perché non ci saranno Beccao e Rodriguez in difesa, non ci sarà Wallace a centrocampo, non ci sarà peraltro neppure Sottil in panchina, sono tutti squalificati e quindi è una ghiotta occasione, perché ehm, Bologna ha bisogno di ricominciare vincendo, soprattutto il Bologna alla ripresa avrà Udinese eh, e Atalanta e Milan a stretto giro di posta e quindi eh, sei a meno 8 dall'Atalanta, sei a meno 4 dalla, dalla Juventus, è chiaro che come riprendi eh, è fondamentale per stare lì nel gruppone perché insomma, il Bologna ha l'obbligo di provare a credere all'ottavo posto fino, fino in fondo, aspettando poi di capire se quell'ottavo posto e eh, le vicissitudini della Juve significheranno un risultato di particolare prestigio o rappresenteranno eh, semplicemente un primo salto di qualità per poi provare eh, a confermarsi a quei livelli, se non di più, nella prossima stagione, rappresenterebbe però come dire, un, un passo importante nel, nel costrutto di un, di un Bologna da metà alta classifica, Ecco questo sì, quindi Bologna ha assolutamente l'obbligo di rimanere sul pezzo, ha l'obbligo di di provare a recuperare Dominguez e lo recupererà, probabilmente invece dovrà fare a meno di Cambiasso e questo è un problema, perché Cambiasso invece è diventato un giocatore importante nell'economia del gioco di Motta e dovrà probabilmente fare a meno di Arnautovic, eh, di cui invece il Bologna nel recente passato ha fatto spesso a meno, non riuscendo a trovare la sintesi tra, eh, come dire, tra il miglior Bologna e il miglior Arnautovic che probabilmente eh, non, dal, dall'infortunio con la Roma non ha più ritrovato la forma migliore, comunque domani sarà il giorno della, come dire, de, degli accertamenti e quindi finalmente se ne saprà qualcosa di più, detto questo Frank io oh, sono,
2: ho un sono arrivato alla fine
1: certo,
3: e noi lo accogliamo.
1: Eh sì, tutto vero, abbiamo un sacco di problemi, non facciamo giocare i nostri giovani italiani, i seghiano non hanno spazio, a livelli alti devono andare all'estero, qua se abbiamo l'esterofilia assurda, tutto vero, quello che dico io è, secondo me merita di più di vestire la maglia della nazionale un giocatore che partecipa al movimento calcistico che cresce nelle nostre giovanili, poi il problema è appunto che non è la nazionalità anche se è nato qua. E piuttosto che uno che accetta la maglia della nazionale soltanto perché la sua vera nazionale quella per cui gli batte il cuore che sia Argentina, Brasile, quello che è non lo chiama e siamo un ripiego e ha, però abbiamo trovato un fantomatico nonno marchigiano da tirare fuori o quello che è e, ma a me questa roba qua è assurda come è da noi come gli altri non lo santificavo né che Moranesi né Motta cioè proprio per me Qua è una questione di opinioni, gli oriundi non dovrebbero proprio esserci in nazionale.
3: Ah, beh, io questa è un'opinione che, che rispetto eh, perché questo accada, serve un cambiamento di regolamento. Che la sensazione è che in questo momento in federazione non, non intendano adottare a maggior ragione perché, ribadisco, in questa tornata è vero che Mancini chiama Reteghi, ma l'Under 21 chiama Zappelli dal Belgrano. Eh, e quindi voglio dire, non è semplicemente un'idea del singolo Mancini, è che, evidentemente, a livello federale, eh, tanto per, per la Nazionale maggiore quanto per l'Under 21, eh, hanno voluto esplorare anche eh, gli, eh, gli stranieri che possono vestire la maglia italiana. Ecco. Poi è un'opinione che, che rispetto, ma eh, piaccia o non piaccia, la federazione sta andando in una, in una direzione opposta, ecco, ed, è una, ed è però una federazione che è in grande difficoltà e che fatica a, a cambiare indirizzo, e quindi questo è.
2: Grazie Marcello.
3: Un abbraccio, a domani.
2: A domani.
0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu, conduce in studio Marcello Giordano. Tic Tic Boom